Muy buenos días, tardes, noches para todos ustedes. Espero que estén bien, saludables y todo lo que la vida le pueda dar. Bienvenidos a otro podcast de José Los Santos TV. Me acompaña nuevamente mi compañera Nemesis. Hola. Estamos aquí en otra nueva edición. Vamos a sacar la cabeza del coronavirus. Vamos a hablar de otras cosas. Este, vamos a poner el día que es. ¿Es el día que es? 35. ¿35? Ya ni sé. Anyway, ya, sin, ni nos ya pasamos los 30 días. Exacto, y pues... Ya pasamos la cifra de los mil infectados mm. y esto parece no, no parar. Pero no vamos a hablar de coronavirus, ¿verdad? Vamos a hablar de cosas más refrescantes, vamos a, a distraernos, a hablar un poquito de, de todo un poco y sobre todo, mira, a beber. <risa> si esto se sale de control, pues yo, ustedes saben por qué. ¿A quién le podemos echar la culpa? Eh, no, no, no anuncia la marca, que aquí, aquí no están pagando. Nada más con ver la botella la gente sabe qué. Exacto, ¿no? puede ser este, sí. puede ser sidra la gaita. O este... ¿La gaita o la gaita? La gaita, porque los primos míos cuando chamaquitos lo que decían era la gaita y yo me quedé con eso. La gaita. Pues nada, queremos este... Estamos, estamos hablando esta semana y nos dimos cuenta que nosotros tenemos tantas palabras pero tantas y tantas palabras que son de, son de Puerto Rico. Sí, exclusivamente de aquí. No las usa nadie. <risa> este, no lo tiene nadie. No, no lo tiene nadie. Son palabras que son de aquí. Como los otros días, que yo no sé qué pasó, que había alguien cogiendo y dije, ya le se va a las millas chaflán. Y yo siempre estoy con eso. Siempre que yo alguien caminando rápido, las millas chaflán. Y yo digo, yo digo, yo no me imagino un mexicano diciendo, ese va a las millas de chaflán. Un dominicano, oh, va a las millas chaflán. Eso es algo bien boricua. Es más, yo creo que esa es hasta, hasta bien local de, de mi barrio. Pues yo, digo, es que yo, yo he ido a par de gente decir sí, la fiesta chafra. En, en casa Puerto también Rico. lo decían. Aquí son palabras bien boricuas. Pues en esa línea, pues yo encontré par de palabras que son exclusivamente boricuas. Esta producción está también, me vaya, tenía estos head y ya. Pues tengo unas palabras aquí y yo te las voy a tirar. Uh -huh. Y tú me vas a decir... Ah, bueno, ¿vas a tirar? Sí, te las voy a tirar. Letra por letra. <risa> te voy a decir una palabra y te hago así. Sin violencia. Sí, ¿verdad? Que ya violencia de género. O sea, que yo no soy violento. <risa> Mirándome intimidante. Hey, pues yo te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el significado. Que yo creo que tiene. Sí, que esto es boricua, esto es bien boricua. La primera, abochornado. Eso es bien boricua. Sí, que le da vergüenza. Sí, porque ahora mismo este, tú no oyes ningún, alguna persona de otra país decir abochornado. Uh -uh. Ahora úsala en una palabra. ¿Cómo que en una palabra? <ríe> ¿Cómo tú la sabías en una palabra? ¿En una palabra o en una oración? En una oración, disculpa. Es que ella es maestra, Plaza César, siempre educando. ¿El tipo está abochornado? El tipo está abochornado, ¿verdad? <ríe> Ajá, otra, otra palabra imboricua. Ajá. Así calado. Que está bien vestido, bien eso, arreglado. Eso es bien boricua. Tú no vas a ir a, tú no vas a, ir a un inglés y decir, oh, I'm a ciclado. Eso es bien boricua. Ahora mismo, tú, uno se mira en el espejo y dice, pues llama cicale. Voy para la calle. Es una palabra imboricua, así calado. Otra palabra imboricua, afrentado. ¿Qué lo quiere tu él? Sí, afrentado es que... O puede ser que, que quiere topar a él, o que le gusta comer con velocidad. Ajá, con comida, con dinero. O, con... o que abusa del alcohol. 
irónicamente. Afrentado. <risa> Otra palabra en boricua. Cogió una turca. Se emborrachó. <risa> una bocachera. Yo no he visto en ningún otro país que cogió una turca. Y después una la, hienda. Una hienda. <risa> ¿Qué clase? O, o se puso como hoca. Hay, hay un montón de palos. Eh. <risa> hay otra pero es pulgar. Sí, dice que este, cuál. Bojacho como una peja. No, se puso como. Como culo de marico. <risa> no, gente, son palabras que están en la calle, fuera de broma. Este. Este. Y después que se ponen así a beber mucho, este. Chonquean. Que chon, eso es bien boricua, chonquear. El, ¿Cómo se dice eso, bro? ¿Qué chonquear? Vomitar, pero la resaca, ¿verdad? No, vomitar. No, vomitar. <ríe> vomitar a huevo. El tipo está chonqueando ahí. Cántemos ahí. Mira. ¿Te lo imaginaste? Botando el, el alcohol que. H, sí, no, está no, está, además en su cuerpo. El otro día amanece de nuevo. Otra palabra que dice aquí: atómico. Dale, el tipo es atómico. Que un borrachón. Borrachón extremo. Que toma mucho. Exacto. Eh, hoy me la voy a apuntar. Eso es bien boricua. Que no se va a bañar. Eh, eh, me voy a apuntar hoy. Otra palabra. Momentito, espérate. Que yo parece que me estoy quedando calvo y mis pelos andan por todos lados. Se la angustia estar aquí tras más de 30 días. <risa> más de 30 días conmigo. Por favor. Este, otra, pa otra palabra. Diablo, allí hay un bembé. Una fiesta. Ahí? Una fiesta, un vacilón. Un relajo. Ajá, entonces de tanto que bebieron y fumaron y se metieron un par de porquerías por la nariz, en esa fiesta le dio un bioco. Este, se desmayó, le dio algo, un tucutucu. Un patatú. Aquí decimos patatú, este, un ataque de culo. <risa> ya, lo, ya, ya lo he oído que dice, ya lo digo ataque de culo aquel allí, este. Es cierto. Un bichipujo. También <risa> le dio un bichifujo. Un choco de palabras que, que se utilizan aquí en Puerto Rico. Ay, qué eh, Ok. Te dio el bioco y vino un paramédico que era un chapucero. Que lo que hizo fue una porquería, no te atendió correctamente. <risa> chapucero, esa palabra es bien borico también. Chapucero. Otra palabra para chapucero, este puerco o. Hay un par de palabras para chapuceros, a ver este chapucero, este. Que no hace las cosas bien. Uh -huh. Ahí, chapucero. Lo que hizo fue una puerca. Una palabra bien famosa en la calle. Chota. Eso es bien boricua. Díselo de él y. Que habla lo de él y lo que no tiene que hablar. Chota. Bueno, esas fueron las palabras. Ya. <ríe> tenemos para la próxima semana, tenemos más palabritas ahí. Del vocabulario boricua. Que hay un montón, mi gente, en verdad. Nosotros utilizamos tantas y tantas palabras boricuas que son de nosotros, que, que uno habla con un extranjero y se las tiene que explicar. Sí, porque no las comprenden. Exacto. Igual con otros latinos, porque hay latinos que no usan esas palabras. Exacto, a veces nosotros adoptamos muchas palabras de, de personas de otros países. Nosotros estamos pasando hablando colombiano todos los días. Nosotros, nosotros hablamos aquí en colombiano. Vení para acá, mami. ¿Qué estás haciendo, hombre? Y nosotros pasamos el día así hablando con ese es el acento que más nos gusta. Ese es el más que nosotros nos gusta y el más que utilizamos. Vení papi. Vení para acá. <risa> Pero pasamos así todo el día. Este, ¿qué, ¿Qué has pensado estos últimos 30 días <risa> de la acción que ha habido incontrolable de hacer nada? De, ¿Pero de qué? De las pocas actividades que hacemos. Ver televisión. Pues es que es una pausa que a lo mejor necesitábamos. No está mal. La pasamos bien. Pues 
lo más que hemos hecho es ver pues televisión, pues en verdad, por nuestras vidas no estamos viendo tanta televisión. Yo llegaba a trabajar tarde, me bañaba, veíamos un poco de televisión local y yo me acostaba a dormir y por el día realmente lo que veo es el mejor canal que hay en todo YouTube, que es José Los Santos TV. Y pues me iba a trabajar y, <ríe> y no hacía nada más. Uh -huh. Pues hemos aprovechado y hace como dos semanas estrenó La Casa de Papel. Y rápido que estrenó, pues yo creo que la terminamos de ver en... ¿En un día? Mediodía. No, mediodía no, porque... Era de día cuando la acabamos todavía. Empezaba bien temprano por la mañana. como a las 5 de la tarde. Pues terminamos, la vimos un día. Y no sé si usted sea fanático de La Casa de Papel o si alguna vez la ha visto, pero si no la ha visto, le recomiendo que la vean en una producción. 100% recomendada. Exacto, es Money Heist, que está en Netflix, pero la producción original se llama La Casa de Papel. Si no la han visto, que es bien raro que no la haya visto, pero si no la han visto, sáquese un día, métanse a Netflix y vean La Casa de Papel. Una producción española que realmente ha roto. Son de esas series que tú te sentarías a verlas de nuevo desde el principio. Es brutal. Y el fenómeno, el fenómeno que ha causado. Ah, y vea, después que terminen de ver las cuatro temporadas, vean el documental. En verdad que el fenómeno que ha causado a nivel mundial. Es eh, increíble, estábamos viendo el, el documental y ha impactado a la sociedad de una manera muy importante porque nosotros como pueblo estamos acostumbrados y no estamos hablando como pueblo puertorriqueño, estamos hablando como pueblo humano, como la humanidad en general. Como ciudadanos. Exacto, estamos acostumbrados a veces a, a ser marginados por el gobierno y a ser este, empujados y maltratados y... Nos hemos acostumbrado a que nos hacen de todo y lo tomamos, simplemente lo tomamos y sí, aceptamos. Lo aceptamos ya. Exacto, aceptamos las cosas. Y la Casa de Papel es como una crítica directa al gobierno mundial. Y gracias a este movimiento, pues ustedes han visto en cientos de países alrededor del mundo que la gente se está levantando y están adoptando ese, ese mensaje revolucionario, entre comillas. No tanto a las almas, sino a, a hacerse escuchar. Uh -huh. Y le hace falta eso al mundo, mi gente. En verdad, en estos momentos que estamos pasando, que, que, que hay una pandemia mundial, que jamás pensamos que en nuestra sí, época actual iba a pasar, este tenemos que eh, levantar nuestras voces y, y hacernos escuchar cuando tengamos la oportunidad. Porque no podemos seguir permitiendo que los gobiernos no, nos, nos sigan pisoteando. Pues nada, quería hablarle eso de la Casa de Papel. Hemos visto un montón de televisión. Netflix. <ríe> y hemos cocinado mucho. ¿Qué ha parecido? ¿Qué, ¿Qué es el siguiente tener un casi chef en la casa? ¿Casi chef? Yo tengo un chef en la casa. Háblame, háblame. ¿Cuál ha sido tu, tu plato favorito de estos últimos...? El... Ay, Dios mío. El steak. Lleno de posteado y envuelto en bacon. Que yo no quiero hablar de mí. Ay, con salsa de ajo por encima. Yo no quiero hablar de mí, para la gente lo diga. Estaba que... riquísimo. Ay, brutal, brutal. Me dio una lástima que mi hermano no estaba aquí. Pero ahora, una promesa aquí eh, a frente de, de mi público, de mis amigos, de YouTube, que la próxima vez que haga Martín te voy a guardar un pedazo. <risa> este, nos hemos entretenido bastante eh, cocinando, uh -huh. inventando. Imagino que ustedes también. Eh, a veces uno como que con el trajín de cada día, pues uno como que, ay, me meto en McDonald's, me meto a ver el King, compro algo y sigo andando. No, y nosotros estábamos a dieta, nosotros... Estábamos. 
No, como dice... Se como, debe notar. Como dice Wisin, estábano. Estábano a dieta. Estábano. Y ahora pues estamos disfrutando de poder cocinar con calma y disfrutar. Fregando mucho, claro está, pero... Sí, he fregado. Tengo la dicha de tener a alguien que cocine tan rico. Hecho, en verdad que he fregado demasiado. <risa> no, dicen que el que cocina no lava plato, pues. Y él cocina y yo frego. Todo lo que haya que fregar. No tengo Ocho. problema. Yo odio fregar, yo odio fregar. Digo frego, pero... Eh, en cuando, me la sinceramente no, me gusta fregar. Él pues, me ayuda si yo le pido que me ayude, pero yo frego. Eh. Si él cocina, imagínese cómo Exacto. lo voy a poner a fregar. Un casi chef aquí. Casi no, eres un, un chef. Casi chef. Pues, tengo este, hemos tenido el tiempo de ponernos a inventar y qué sé yo. Y, y pues sí, hemos sacado un par de cositas que nunca habíamos hecho. Uh -huh. El nivel de alcoholismo subió un poco más. Este, yo no, no acostumbraba a beber tanto y ahora Para estoy. Nada. Estoy en un problema de alcohol increíble. Eh, los otros días... Los fines de semana hice acaso. Los otros días me levanté en el patio desnudo y llorando. Eh, no sé, no me acuerdo no sé, me acuerdo cómo llegué allí. No, estoy bebiendo un poquito más que antes, pero no, una cosa es que no hay más nada que hacer, mi gente, en verdad. Este... Se aburre uno. Ya que uno no puede salir a hacer nada, pues lo que uno hace en la calle lo hace en la casa y ya. Exacto, pues en ese mismo orden, este, uh -huh. estuve viendo también... Esta, esta semana que tú estabas durmiendo y yo pues aproveché para ver un poquito de televisión aburrida que me gusta a mí. Yo durmiendo. Ah. <risa> sí, es verdad que te estás levantando temprano, pero de esos días que yo me levanto primero que tú, uh -huh. pues me puse a ver este Super Size Me 2, que es un documental de este chamaco, chamaco no, Don Jan, que hizo el documental este de McDonald's, eh, hizo hace par de añitos atrás. Para el que no lo haya visto, pues Super Size Me es un documental donde el tipo solamente come McDonald's por 30 días, almuerzo, desayuno y comida. O sea, las tres comidas, todas las de McDonald's. Y, y estuvo en esa dieta por 30 días, mi gente, y por poco se muere. Pues volvió a la carga, hizo otro documental que se llama Super Size Me 2. En esta ocasión él está explorando el mundo de los fast food. En verdad lo tienen que ver. Ah, pero yo llegué a ver parte. Tuviste parte, ¿verdad? Sí, sí. Pues este hombre te está exponiendo <ríe> que los fafus te venden la comida como si fuera lo más saludable del mundo, cuando en realidad no, lo es. no tiene nada que ver. La FDA, que es lo que te da el permiso para que tú vendas la comida, da los permisos por teléfono. Sí, mira, este, tú tienes los pollos en tal sitio, sí, este. ¿Y dónde le das? Ajá, ¿qué le das más? Y pum, pam, está bien, te envía la, la licencia. Entonces, pues, ahí me da gracia, porque como. Yo tengo restaurante, ahí me dan tanta gracia que la gente dice, te preguntan todo que si es fresco. Y este es fresco. Y ese es fresco. Como si fuera un fast food a preguntar lo mismo. Exacto. Y lo que y el punto que quiero llegar es, si ustedes supieran, que usted va al supermercado a comprar una funda de pollo congelado para llevárselo a su casa, si usted supiera el proceso que pasa ese pollo, usted no come un pollo congelado. Usted no lo compraría. Usted... Este documental, porque me fui un poco del tema ahí, pero este documental, el tipo quiso irse, porque el tipo, obviamente, del primer documental que hizo, pues hizo dinero y quiso montar su propia cadena de fast food, pero para probar el mercado. Y dijo, pues qué más saludable yo puedo hacer que no sea, que a la gente le guste y que, que todo el mundo coma y que a la gente le guste. Pues el tipo dijo, pues me voy por el pollo. Pues el tipo se compró su propia fábrica de pollo, su propia pollera, este, hizo una corporación, 
compró un McDonald's que estaba abandonado, un Wendy abandonado, hizo un fast food. Entonces, el día del estreno, en las paredes decía todo lo que los pollos pasaban, que los pollos se morían, que los pollos sufrían, que habían pollos que explotaban de tanta alimento. Y la gente, todo eso estaba en ese, en ese fast food que él inauguró. Y la gente aún así lo compraba, lo compraban y se lo comían. En verdad tienen que ver el, el, el documental porque estuvo bien, bien curioso. Porque tenemos un concepto bien, bien erróneo de lo que es fresco. Uh -huh. Ustedes tienen que entender que no todo lo que comemos es saludable, no todo lo que compramos en el supermercado es saludable, no todo lo que dice orgánico es orgánico. Y... No, y el pollo era a la plancha, era supuestamente, ¿verdad? Pero lo que hacían era freírlo y le pintaban las líneas de la parrilla. Ah, él teniendo esto que el pollo era frito pero a la plancha. Entonces, así que los fast food cogen a, a las sí, personas de sangre, ¿no? Él freía el pollo y para darle el look de la plancha, lo, le pintaban las líneas con tinta de, de carbón. O sea, que sabía carbón, pero era tinta. Y la gente le encantaba. En verdad que no sé si todavía tiene el restaurante abierto, porque creía que era una, creo que era una prueba. Él estaba tratando de probar lo, lo místico que son la gente. Y aún así tan... Ingenuo. Sí, aún sabiendo lo compraron. Exacto. Pues estamos así, bien recomendados, se lo recomiendo, Super Size Mido. Este, también teníamos un pequeño debate, porque mucha gente se está tirando a la calle, a los supermercados, a comprar. Y yo me pregunté, si yo no tengo dinero, un ejemplo, y yo quiero irme a pescar mi propia comida, ¿Por qué yo no puedo ir? Ahora supuestamente los pescadores comerciales, pues ellos pueden salir y pueden pescar con un acompañante y nadie le puede decir nada. Pero si yo no tengo dinero y quiero irme a pescar de orilla, yo solo, sin nadie, ¿por qué la policía me tiene que sacar de la playa? ¿Por qué si un ejemplo yo, ¿sabes? Porque yo veo muchos programas. <risa> wow, mi referencia es que yo veo muchos programas. Yo veo muchos programas y hay muchas personas que ellos se comen. Lo, ¿Cómo es? Perdóname, este, ellos cazan lo que se comen. Exacto, ellos, si un ejemplo quieren comer pavo, cazan el pavo. Si quieren comer pescado, pescan. Porque en una amenaza así, si yo puedo salir solo y respetando el distanciamiento social, porque yo no puedo ir a. A, pescar. A, a buscar tus alimentos si no, tienen que ir al supermercado. Exacto, no voy a decir que voy con un arco y una flecha a matar pollos por ahí para comer. No, pero pero <risa> hey, yo puedo ir a pescar solo. Pero la gente, si tú vas a pescar la, a la playa solo, no puede. La policía te, te dice que no. Sí, te va a decir algo. Si quieres coger una tabla de selfie y irte a selfiear tú solo, pues te dicen que no. Pero sin embargo, en los supermercados la gente está haciendo fila y nadie... Y es donde más riesgo puede haberle contagio. Y nadie le está poniendo pero para... para. <ríe> Esa es mi, mi opinión. Estábamos también esta semana viendo... Estoy, voy a meterme en aguas profundas aquí. Hace como dos semanas también salió el video de, de Bad Bunny. Que salió vestido mujer. Y pues los reggaetoneros han formado un hincho del diablo. Porque <ríe> él se vistió de mujer. Mi gente... Estamos en el 2020. A estas alturas usted no puede estar poniéndose a juzgar que si... Nadie. No se puede estar poniendo a juzgar que si... Ah, que si este es loca. 
Ah, que si es homosexual. Mira, que si es gay. Gente, hay que respetar a todo el mundo por, por lo que es. O por cómo se sienta. Ahora mismo a todo el mundo, no, que va a poner esto, no, que va a poner el otro. Mira, si lo es, porque lo es, mi gente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántas personas no se visten de mujer o, o lo que sea para una comedia o X o Y cosa? O se burlan de una persona obesa o de alguien muy flaco. Es lo mismo. Estamos siempre con la doble moral. Sí, con la doble moral. Mira, mi gente, yo, yo, estos son temas que a mí me apasionan mucho. Él este... quiso llevar un mensaje, pero como quiera lo critican. Exacto. Ahora mismo, este, cuando empezó este movimiento bien fuerte a favor de, de la comunidad LGTBT, pues fue un cambio bien fuerte y cuando, cuando uno está acostumbrado uh -huh. a utilizar un vocabulario que todo el tiempo lo utilizamos mal, sí. porque si lo utilizamos mal, eh, pues es chocante de la noche a la mañana, o sea, que tú tienes que aprender a comportarte al frente de estas personas, porque sinceramente teníamos un comportamiento bien ignorante. Machista. Machista y... Fuera de lugar. Obsceno, vamos a decirlo sí, así, sí. obsceno, era obsceno. La forma en que nosotros a veces, en broma, nos referíamos a este tipo de, de, de personas. Eh, y es fuerte, ¿sabes? A estas alturas todavía ver tanto odio en la gente. Uh -huh. Y pensar, lo, lo peor del mundo es que las personas piensen que eso es una enfermedad. Sí, o que se puede curar. Y que tú rezando, y eso no es una enfermedad. Tú tienes que aceptar a la persona tal y como es. Y eso Dios no lo puede cambiar ni lo puede cambiar nadie. O sea, eso no... Eso es lo que siente esa persona y tú no te puedes meter dentro de esa persona a cambiarlo. Sí, es bien fuerte. Todo el mundo diciendo, no, que te vas a ir al infierno. Al pobre muchachito. El muchachito está haciendo algo distinto y no le está haciendo nada, nada, no está haciendo daño a nadie. Si tiene una orientación sexual El mismo diferente. lo dijo, él no sabe si de aquí a un par de años le va a gustar un hombre. Exacto. Y el problema de la última hora. Y a fin de cuentas, nadie es quien para juzgarlo. Él hace con su vida lo que mejor le parece. Exacto. Pues estamos en una sociedad donde lamentablemente estábamos acostumbrados a, a... A mirar la paja en el ojo ajeno. Exacto. Miren yo, mi gente, miren yo, mírenme a mí. Yo he sido obeso desde que nací. Y he tenido una lucha constante con eso. Sube, baja, sube y baja. Yo tengo que hacer dieta hasta que me muera porque yo... Comiendo lo que ustedes comen normalmente, yo engordo. A lo mejor usted puede ser... Pesa 120 libras y yo me como lo que usted se come... Igual a la hora que usted se lo come uh -huh. Y de la forma que usted se lo come Y yo engordo O sea, yo estoy que la dieta hasta que me muera Y si yo fuera No es ni por goloso ni nada de eso Exacto. a veces pasan las horas y, y ni come Exacto, pues Yo tenía ese problema desde pequeño Y si yo me pongo a pelear con todo el que me diga gordo Que está de más también porque, ¿sabes? Me pongo a pelear con todo el que me diga gordo Porque yo no voy por ahí diciéndole a la gente Mira, este, tuerto, mira, tuco, mira oh. ¿Sabes? Tú no puedes referirte a nadie por el defecto que tú le ves Ni por características Exacto, Ni por color por de nada. piel Por nada por Las nada. personas tienen su nombre Exacto, pues A mí nadie ha hecho un movimiento Sí, para que te... <ríe> Mucha gente ha hecho Mucha gente Ha hecho unos movimientos que le han funcionado Pero por los gordos no han hecho un movimiento ni por la gente que se burlan de por ahí no han hecho movimiento. ¿Sabes? Entonces, lo que quiero decir, al punto que voy, tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que ser abiertos a lo que el mundo está ofreciendo hoy en día. Aceptar la diversidad como es y se acabó. Exacto. 
Porque ahora mismo yo estaba hablando con alguien que quiero mucho, que es, es homosexual y me estaba contando que se sintió incómodo porque estaba con su pareja en un lugar y que la gente lo estaba mirando porque se estaban besando y qué sé yo. Y yo pues tratando de, de, de tranquilizarlo, le dije, mira, no te sientas mal. A lo mejor si hubiese sido una pareja de hombre y mujer. También lo iban a mirar. También lo iban a mirar <coughs> igual de mal. Porque es que nos gusta juzgar tanto y tanto. Uh -huh. Que al final del día. Y ya ellos están prejuiciados, ya ellos están en la defensiva. Exacto. ¿Sabe? Que, se y, sienten atacados todo el tiempo y con razón. Y lamentablemente pues es que... Como te dije, fue estuvimos toda la vida acostumbrados en la televisión, en la radio, estuvimos acostumbrados a, a, a que fueran la burla. Los hombres lo acostumbran, que los niños no lloran, que si lo, eso es para las nenas. Y, sí, no puedes jugar con los juguetes de tu, de tu hermanita. O ¿no? de tu prima o whatever. Lamentablemente en la, en la sociedad que nos criaron era así. Y pues esta sociedad ya, mi gente, esta sociedad en la que estamos viviendo, pues... Lamentablemente hay que evolucionar. Hay que evolucionar y... Ahora mismo... Yo que tengo un par de añitos de más, o sea, que ya yo no, no soy un teenager. Y a lo mejor para mi edad este, la forma de pensar era otra, pero yo no puedo mantenerme con la misma forma de pensar de cuando yo era un chamaco. Exacto. Ahora mismo, este, esta juventud ahora, cambiando un poco el tema, esta juventud ahora no sabe los afortunados que son en una parte y lo que no han vivido por otra. Yo me acuerdo que, que nosotros... <ríe> Cuando salía una cassette, eso era un acontecimiento, un CD, ¿sabes? Esperar al día, ahora no, ahora te dicen a las 12 de la noche sale y tú te metes por internet y consigues la música que tú quieres. Antes no traíamos, ya lo sé, hay un perro bien brutal por ahí, ¿verdad? Este, y que el micrófono lo capta. Ahora, esta juventud ahora se han perdido de tantas cosas, se han perdido de tantas cosas que, sí, que, que causaban ilusión. Todo el alcance de, de un teléfono, de un botón. Escriben cualquier cosa y cualquier cosa van a encontrar y a veces hasta lo que no tienen que encontrar. Exacto. Pues se han perdido de tantas cosas que a mi generación le causaba tanta ilusión. Maldito perro. <risa> <risa> pues una cosa era los lo CD. Eh, otra cosa que estaba pensando que se perdieron. Blockbuster y la Blockbuster. Si usted tiene... 15, 16 está, años. ¿Cómo es que se llama la maquinita esta roja? Yo creo que eso Red ya hasta Box. lo quitaron. Sí, yo creo que quedan dos o tres por ahí, pero ya no es como ya antes. Ni, pero qué rayos, si ahora tienes todo al alcance. Mi gente, nosotros, para la gente, la generación de ahora que tiene 15, 16 años, ustedes no saben lo que era llegar a los Boston un martes, que era lo que, que llegaban los estrenos. Llegar un martes, esperar que abrieran. Y decir, mira que llego nuevo y tú mirabas los estrenos. Diablo, mira esto. Me la... Y visitar y ver películas que tú... Uh -huh. Iban años que no veía, pero aún así te la llevaste para volver a verla. Y la Blockbuster es una experiencia. Ahora no, ahora usted se mete a Netflix y va a ver esta película allí. Se aburre ahí, usted ni, ni, ni quiere ni verla. Y a mí también, cuando yo, yo me imagino que tú también viviste esa experiencia. Eh, las tiendas de disco. Ir a las tiendas de disco era una experiencia tan agradable. Yo me acuerdo ya que cuando para los últimos años de las tiendas de disco... Como que ellos trataron de contrarrestar la, la pérdida de venta. Sí, la, caí, la caída que estaban teniendo. Exacto, con otras cosas. Traían, trajeron ropa, trajeron este que si, figuritas de, de artistas o cantantes. Debe eh, ser bien difícil para eso. Películas, o sea, que ellos trataron de sobrevivir. Pero eh, era inminente. 
Sí, no quedan, no quedan tiendas de disco y las que quedan son bien escasas. Y en verdad, mi gente, usted que está viviendo en una generación donde, donde no ya no hay nada de eso, se, ha perdido, se perdieron de algo tan y tan mágico. Uh -huh. Tan y tan mágico. Bueno, a ver si tirate algo al medio ahí, temita, tú nunca te tiras nada ahí. ¿eh? El hombre preparado eres tú. <risa> preparado, este podcast quedó más mierda que... ¿En serio? Está chulo, brutal. Hablando basura ahí. ¿Y para qué es el podcast? <risa> para hablar basura. Ah, pues. Pues. Y eso. Nos vamos ya. Vamos a beber un rato. Eh, quisiera quedarme hablando con ustedes. Pero... Bien. Hay un mosquito que me está picando la rata. Hay un invitado especial. Sí. ¿Quieres algo que decir? Estúpido. <risa> que te va a picar. Hey, los quiero con cojones. Se me cuidan. Ya yo les dije. <risa>